0: Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u svého nového dílu mého podcastu Šálek černé kávy, ve kterém spolu probíráme historická literární témata a někdy zabrousíme i do témat nějakých aktuálních a třeba kinematografie, protože to jsou mi témata hodně blízká. Hned ze začátku vám chci moc poděkovat všem, kteří jste se účastnili mého výročního historického kvízu na mém Instagramu. Pokud mě tam nesledujete, ještě můžete uh, sledovat šálek Černé kávy. Tak tam vlastně před pár dny tak vyšel výroční kvíz, kde jsem se vás ptala na otázky, na 12 otázek z předešlých epizod. A účastnilo se ho docela hodně lidí, takže to jsem moc ráda. Nějaké nejlepší výsledky byly vyhlášeny za 24 hodin, ale pokud jste ho nestihli, tak si ho můžete pořád stále vyplnit. Je uložen ve výběrech na mém Instagramu a vy se můžete zjistit, jak na tom se svými historickými znalostmi jste. Moc vám všem děkuju, že tady pořád se mnou jste, že pořád mě posloucháte, už je to dále než měsíc. A já jsem strašně ráda, protože tu tvorbu si užívám, ta tvorba mě baví, baví mě zpracovávat ty témata, baví mě o nich mluvit a nebylo by to nebýt vás. Takže každému jednomu jednotlivci z vás moc, moc, moc děkuji, že jste tady se mnou, že mě posloucháte a že se třeba jednou spolu dožijeme i toho, že nás bude poslouchat čím dál tím víc a víc a víc a víc lidí a bude ten můj podcast i mít nějaký větší úspěch, což bych byla moc ráda. Určitě nadále doporučujte a sdílejte můj podcast, protože takhle se dostane k nejvíce lidem. A já tím pádem mohu mluvit a dostat se k tomu většímu okruhu lidí, které zajímá zajímejstvyná témata jako mě. Tak, to bylo k úvodu asi všechno. A dnešní téma tak je, musím říct, že pro mě, docela dost citlivé, protože to není úplně téma, o kterém by se často mluvilo a i když v posledních letech je super, že se o tom začíná zase mluvit, že se třeba ty případy začínají znovu proskoumávat, tak pořád o tom není mluveno tak moc, jak je to důležité a jak si to zaslouží tohle téma. A Abych to spojila s nějakým nej, tak Témata dnešní epizody jsou největší skandály katolické církve. Budu tady mluvit hlavně o sexuálních skandálech, protože v posledních letech tak je to hodně řešené téma a já si myslím, že si všichni zasloužíme se o tom dozvědět něco víc než uh, z tří minutové reportáže na, uh, ve zprávách Telefisenova. Protože nedávno jsem na uh, nějakou takovouhle reportáž narazila a určitě to nejsou nějaké adekvátní informace a zdroje, kterým bychom mohli stoprocentně věřit. Každopádně, pokud vám to vyhovuje, dívejte se na co chcete, ale pokud se chcete dozvědět něco nad rámec uh, průměrného Čecha, který si sedne večer a kouká se na televizi Nova, tak vítejte. Co se týče těch sexuálních skandálů, tak já tady budu hlavně mluvit o nějakém zneužití a znásilnění lidí duchovními. Každopádně, co bych asi chtěla na začátku hned zmínit, tak nedávno jsem se koukala na film a na dokument o znásilnění asi patnácti jeptišek, řádových sester rudou armádou. Je to teda historická událost už pár desítek let zpátky, ale zrovna tohle mi přijde tak naprosto odporný, protože když se uvědomíte, jak někdo může znásilnit něco tak čistého, jako je ta duše řádové sestry, jako každé znásilnění je hrozně špatné, když se uvědomíte, že tito lidé, tito duchovní, tak znásilňují tříletý děti, tak je to šílený, ale e, četla jsem nějakou, nějaký článek od psychologa, nějakého amerického psychologa a ten vlastně psal, že, a ta myšlenka mi přijde dost a důležitá, že když někdo znásilní řádovou sestru, tak je to jako kdyby jí znásilně dvakrát. Znásilní jí jako tu ženu, jako osobu, jako jedince, ale také ji znásilní jako tu služebnici Boha, která se třeba vzdala toho sexuálního života, drží ten celibát a rozhodla se sloužit Bohu. To je jenom takhle na začátek. Aktuálnější případ tak se vybavuji rok 2015 a konkrétně Indy, kdy skupina šesti mužů znásilnila řádovou sestru. To, co bych těmhle lidem nejradši udělala, tady ani nebudu zmiňovat, protože bych asi byla zablokovaná, ale je to něco tak strašně odporného a nechutného, že jenom o tom mluvím, tak vyšuju hlas, protože mi to přijde tak hrozný, že jsem z toho úplně naštvaná a nejradši bych tady těm lidem... No to je jedno. (těk) Pojďme už na to téma. Sexuální skandály katolické církve, tak nejčastěji byly a jsou stále zneužíváni a znásilňováni chlapci a dívky od 3 až 16 let. Je to asi to nejzranitelnější období dětské a potom mladistvé V rozmezí roku 2001 až 2016 tak úřad římského biskupa evidoval případy sexuálního zneužívání asi tří tisíc kněží sahajících až 50 let zpět, tudíž to není nic nového, že by se to dělo jenom uh, ve 21. století pár let zpět, dělo se to už strašně dávno a je dost pravděpodobné, že se to dělo od jak živa. od té doby, co vlastně církev vždycky měla obrovskou moc a obrovskou autoritu a je tudíž možné, že nějaké zneužívání a násilí, ať už sexuální nebo fyzické, tak tady s tou církví je spojeno a bude spojeno. Já jsem strašně ráda, že to konečně vyplouvá na povrch, protože, jak se říká, pod svýcnem je největší tma. A myslím si, že málo koho by přirozeně napadlo, že za takovéhle odporné činy, jakožto zneužívání a znásilňování dětí, mladěství, žen, tak stojí právě církev. Římskokatolická církev tak vydala na urovnání právních případů a mlčenlivosti obětí již 99 miliard dolarů těch případů z roku 1950 až 2016. Přijdeme tady vtipný docela ten bod na urovnání právních případů a mlčenlivosti obětí, takže evidentně náš drahý, milý, čistý božský Vatikán není zase tak v pořádku, jak by měl být, protože Vatikán je centrum římskokatolické církve a podkud římskokatolická církev tak podplácí oběti, aby mlčeli o tom, co se tam děje a co se tam dělo a o čem se ty oběti dozvěděly a čím se museli třeba projít tak to asi není úplně ideální a je to vlastně dost hrozný. V rozmezí roku 2004 až 2014, tedy 10 let, tak bylo propuštěno ze služby 848 kněží a 2572 potrestáno menšími tresty. Co si představíme pod menším trestem? Často se stalo, že ty kněží byly, když se objevil nějaké obvinění z toho sexuálního zneužívání, tak byly třeba převeleni na jinou faru, kde údajně tedy ty rodiče a ti lidé toho knize nebo toho duchovního neznali. a on si tam mohl veselé zneužívat děti dál. To je úplně psycho. V roce 2004 tak zřídil papež František, což je vlastně aktuální papež, který byl zvolen konkláve v roku 2013. Je to 266. papež katolické církve. Tak on zřídil komisy pro ochranu nezletilých. A nevím, jestli je to úplně jako adekvátní gesto, a zase mi přijde, že se tím jako snaží Vatikán a ta církev za něco schovat, ale to je takový můj osobní názor. V květnu tak byl vlastně vydán toho roku dekret, který zavazoval kněží a řeholníky k okamžitému nahlášení. Nějakého případu sexuálního zneužívání či znásilnění Vatikánu a v roce 2023 byl prodloužen, takže platí pořád. Nově se vztahuje i na laické katolické představitele, takže pokud je nějaká malá fara a káže tam nějaký kněz tak a zneužíval by třeba někoho, tak se to, tak se to vlastně váže i k němu, což mi přijde fajn. Ty specifika toho sexuálního zneužívání těmi duchovními tak jsou poměrně složitá. Abych to teda trošku zjednodušila, tak obvykle jde o knize, který má autoritu. Ta autorita v tom sexuálním zneužívání, tak ať už duchovními nebo, když to řeknu, běžnými lidmi, tak má vždycky určitě jako velikou, velikou moc jako oběť se vybírá zranitelný jedinec, což opět vidíme v tom tu podobnost zneužívání, zneužívání jako celkově, protože si vybírá ten agresor někoho, kdo má třeba špatné domácí prostředí, zažívá domácí násilí, zažívá nějaké prostě třeba duševní poruchy a často nejde. Pouze o nějaký fyzický kontakt, ale jedná se o takový milostný vztah, kdy ten kněz nebo ten duchovní, tak tomu dítěti konkrétně může nabízet různé dárky, může mu říkat v pohodě, promluvíme si o tom. Já jsem tvůj kamarád, já bych ti nikdy neublížil potom, jak to dopadne. Ty děti si na to často vzpomenou až po letech, protože. Uh, Funguje tak lidský mozek, že pokud si něco nechceme pamatovat, tak je dost možné, že to dokážeme jako vytlačit, pokud se jedná o nějaký traumatický zážitek. Podle kaplana Marka Drábka, což je teda český kaplan, tak se jedná o čin horší než zneužití učitelem nebo třeba skautským vedoucím, protože ten zprostředkovatel tak je ten duchovní, to je zprostředkovatel božího slova. Ty děti se cítí, jakoby je zneužil Bůh, protože to tak jako je, nevím, co bych k tomu jinému řekla. Každopádně tohle je konkrétní názor toho Marka Drábka. Já nevím, jestli jde úplně dělat rozdíl ve zneužíváním ať už toho agresora nebo té oběti, protože zneužití je komplikovaná, složitá a hrozná věc. A nemyslím si, že jde říct, že je nějaký zneužití horší a některý lepší. Církev hlásá morálku, etické hodnoty a apeluje na sexuální čistotu. Tudíž proč by sakra duchovní znásilňovali děti? Jo? Protože církev přece apeluje na to, abychom já nevím, měli třeba pohlavní syk až po a potom se děje něco takového, kdy se v těch řádech těch knězů objevují prostě pedofilové, kteří ty děti zneužívají opakovaně. S, uh, jsou to takoví manipulátoři, snaží se prostě jako každý sexuální agresor tu oběť zmanipulovat a to je hrozný. Následky si ty oběti, jako u každého zneužívání, tak nesou celý život. Často nejsou schopny navázat třeba sexuální vztahy, mít rodinu, žít normální život, když to tak řeknu. A někteří těch případů, není zas tak málo, tak se zabijí, spáchají sebevraždu. Protože ten tlak, který oni zažívají, když se uvědomí třeba, co se stane, tak musí být hrozný, já vůbec si to asi neumím představit. A myslím si, že většina lidí, kteří to nezažili, tak si to neumí představit. Ale je to tak a je to bohužel smutná pravda, že potom ti mladiství často ten tlak a často třeba tu, tu vinu, kdy se můžou obvinovat jako sami, tak nezvládnou a spáchají právě sebevraždu. Pokud jste si mysleli, že státy jako Vatikán, Německo, Rakousko, stát spojené státy americké, tak jsou ve zneužívání dětí jediné a že České, České republiky a Slovenska se to úplně vyhýbá, tak to vůbec není pravda, protože v České republice tak je několik případů, myslím si, že i minimálně desítka, dvě desítky případů, kde právě nějaký katolický kněz zneužíval mladistvé nebo zneužíval děti. Konkrétně tady mám jeden příklad. Katolický kněz František Merta, myslím si, že on teda konkrétně kázal na, někde na Jižní Moravě, tak byl v roce 2001 odsouzen k podmíněčnému odmětí svobody a zákazů práce s mladistvími za pohlavní zneužívání Ministrátu, což jsou nějaký nějací, vlastně světští služebníci, kteří pomáhají třeba při těch bohoslužbách, to jsou ty ministráti. A v roce 2019 tak v České republice vzniknul projekt, který se jmenuje Pro čistou církev. Na pomoc obětem za vlastně. Trestné činy spáchané právě církevní církví, když to tak řeknu. Když se uvědomíme, že se to děje i na našem území, tak mě by to třeba vůbec nenapadlo. Já jsem o tom jako vůbec nevěděla, že se něco takového děje, jak u nás, tak u našich sousedů na Slovensku byly. Teď se vybavu asi tři případy toho sexuálního zneužívání, kde to opravdu byly třeba. 16-letý kluci, 16-letý ty ministrati. No, je to hrozný. Já bych se nerada opakovala. Skoro každá třetí věta je, že je to hrozný, ale tady k tomu tématu se jaksi nemůžu donutit k tomu, abych řekla něco jiného. Jo, prostě často se řeší ty případy Spojených států amerických Vatikánu, ale nenapadne vás, že se to děje i tady? ve středu Evropy, děje se to i v Polsku, Rakousku, o tom ještě budu mluvit. Spojené státy americké, tak tady mám uh, jednoho, uh, jednoho konkrétního násilníka, který se jmenuje John Geoghan. Ona je to nějaký, uh, nějaká prostě na nějakého filadelfského jména, já to ani nedokážu přečíst. Ten během své 30 leté kariéry uh, tak byl obviněn za osahávání desetiletého chlapce. Údajně ale zneužil nebo znásilnil více než 130 chlapců. On. To je zrovna ten případ, kdy něco jako ten bandy, jo. On byl obviněný prostě plácnu z deseti vražd, ale mohl jich spáchat až, nevím, 150, jo. Kdy ono se o tom neví, on se k tomu třeba nepřiznal. Každopádně ten. Trest, tak byl velmi mírný, bylo to myslím, že 9 let odnětí svobody. On byl obviněný jenom z toho osahávání desetiletého chlapce, ale ve skutečnosti tak zneužil nebo znásilnil více než 130 malých dětí. V roce 1998 tak byl zbaven moci papežem Janem Pavlem II. To byl ten, jak se ho pokusili zabít což je také docela kontroverzní postava katolické církve, protože ten Jan Pavel II. tak vlastně byl obětí, nebo nebyl obětí, ale pokusili se na něj spáchat atentát. A on po tom potom atentátu, když teda byl v pořádku, přežil, ten atentát se nepodařil, tak šel za tím svým vrahem, který ho ale nezabil, A odpustil mu a oni spolu mluvili asi tři hodiny a dodnes nikdo neví, o čem si spolu ti dva povídali. Každopádně on mu odpustil a asi si řekl, že je to v pohodě, pokusil se tě zabít, ale já tě miluju, protože jsi boží syn. 23. srpna 2003 byl ve své celé uškrcen a udupán k smrti vězněm Josefem Drusem. Druz tak byl jako dítě sexuálně zneužíván v internátní škole, takže tímto gestem se údajně chtěl pomstít všem dětským obětem sexuálního zneužívání, protože si ho sám zažil a zanechá to tak obrovské šrámy, že potom jsou lidé schopni i takových věcí jako vraždy nebo sebevraždy. V Německu, opět u našich sousedů, tak tam bych ráda mluvila o katolickém sboru Regensburg A tam teda téměř 550 dětí bylo od roku 1945 až do roku 2015 fyzicky nebo sexuálně zneužito svými učiteli. Tady máme to zneužití těmi učiteli, každopádně je to katolický sbor, církev o něm věděla a přesto se tam děly takovéto věci. V Itálii tak to byl otec, já se zase ani nechci zkusit vyslovit to máno, jmenoval se příjmením Aláby a ten byl obviněn z vraždy starší ženy, což teda není nějak sexuálně jako podloženo, ale policie tak v počítači tohoto ruchovního objevila i fotografie jeptišek v sexuálních polohách, ale ty mu prý posílali dobrovolně. Já jsem se koukala na jeho fotky, je žádný fešák to nebyl, takže nevím, co na něm ty jeptišky viděli. No asi to byl trošku kec, že? protože když u vás policie najde uh, fotky na jeptišek, které který jsou tam evidentně nějak nastavený, tak jako je hrozně jednoduchý říct, že něco jako, to není moje, oni mi to poslali sami, ono se to tam objevilo, nainstalovalo mi to tam virus, jo? No to je hrozný. A v té Itálii, tak tady mám ještě takovou menší zajímavost, tak je největší gay sauna v Evropě. Vatikán tam roku 2013 zakoupil několik obytných bloků v Římě a tam teda se jedná o jedno z nejpopulárnějších míst mezi homosexuální italskou komunitou, protože tam je největší gay sauna a ta gay komunita o té sauně ví a celkově ví o tom místu. Takže je otázka, jestli právě ti duchovní, pro které byly i třeba ty obytné bloky zakoupeny, tak se si taky občas zajdou do gay sauny. Ono na tom asi není nic špatného, spíš jde o to, že trošku ta církev, konkrétně ten Vatikán, káže vodu a pije víno, jak už jsem tady zmiňovala, hraje se na nějakou sexuální čistotu, morálku a potom se objeví, že prostě Vatikán je několik několik případů, kdy byly konkrétně osoby duchovní z Vatikán obviněni ze sexuálního násilí na dětech. No, to je k tomuhle tématu asi všechno. Tahle epizoda byla kratší, ale já jsem to chtěla jenom tak rychle schrnout a není to zase tak hodně povídací téma, o kterém já bych měla asi jako právo a zkušenosti mluvit. To bych si tady musela pozvat nějakého duchovního a k tomu ještě nějakého psychologa, protože to určitě není lehké tomu porozumět ani není lehké o tom mluvit. 100% správně a korektně, takže pokud uh, s nějakým mým názorem nesouzníte, tak je to naprosto v pohodě, protože tohle je něco jako hodně kontroverzního. Pokud teda nesoudíte, uh, nesouzníte s tím, že já říkám, že je to naprostá odpornost a vy si myslíte, že sexuální zneužívání dětí duchovními je super, tak to se na sebou asi zamyslete, ale to si snad žádný můj posluchač nemyslí. No nic, pokud máte přání na nějaké konkrétní historické nebo literární téma, tak budu moc ráda, když mi ho na Instagram do directu napíšete. A pokud k tomu tématu já budu moc co říct a dodat, tak ho ráda natočím, protože určitě budu ráda, když budu moc vyhovět nějakému vašemu přání a když budete vy rádi poslouchat. Děkuji vám moc za dnešní poslech a uslyšíme se zase příští týden u podcastu Šálek Černé kávy. Ahoj!